0: Olá, meus amigos do Legislação Integrada, aqui quem fala é o professor Bruno Valente e hoje nós vamos conversar sobre a edição número 184 do Jurisprudência em Tese do STJ, a edição que trata sobre o pacote anticrime. Então, vamos lá? A tese 1 dessa edição, ela fala que após a entrada em vigor do pacote anticrime, Reconhece-se a retroatividade do patamar estabelecido no artigo 112, inciso 5 da Lei 7210, que é a Lei de Execuções Penais, aqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante. Amigos, o que que acontece aqui? Antes do pacote anticrime, a progressão de regime ela tinha patamares um pouco menos complexos, era um sexto para crime comum, aí em crimes hediondos a gente tinha dois quintos, né, que equivale a 40% para o agente é, primário e três quintos para o agente reincidente, que equivale a 60% da pena. O pacote anticrime ele trouxe uma complexidade ao tema, na época até eu lembro que pipocava de meme na internet Aquele meme da Nazaré ali raciocinando sobre, sobre progressão de regime Enfim, trouxe ali uma grande complexidade Patamares que vão de 16%, que é no caso do agente primário Crime sem, é, sem violência ou grave ameaça, até 70% que é ali o caso mais grave, que é o residente específico em crime hediondo com resultado morte. Então, a gente hoje tem uma complexidade nesse sentido, e no nosso informativo é, físico, escrito, nós trazemos é, uma tabelinha que está lá na nossa lei de execuções penais, onde ajuda nessa memorização. Mas aqui vamos pensar especificamente no caso dos crimes hediondos. E aí, gente, quando essa complexidade foi trazida pelo pacote anticrime, o objetivo era muito claro, o objetivo era tornar as punições mais severas, era tornar mais difícil a progressão, sobretudo em relação a esses crimes hediondos. Mas, apesar disso, é, em algumas circunstâncias, houve uma e em Mellius, né? houve ali uma melhora da situação, talvez não proposital, mas de fato ocorreu uma melhora da situação. E aí, um caso muito bom, um caso onde isso ficou muito claro, é esse caso do crime adiondo ou equiparado sem resultado morte é, de agente não reincidente específico. Por quê? Porque nesse caso do, do 112, inciso 5, ele vai, ele vai inserir também aquele agente que é reincidente genérico. Né? O agente reincidente genérico, reincidente em crime não é de também a ele também vai ser aplicada essa progressão do 112, inciso, inciso 5, que é de 40%. Então, antes do pacote anticrime, antes do pacote anticrime, a esse indivíduo, o percentual era de 3 quintos, 60%, já que ele era reincidente, e a lei de regência antes do pacote anticrime não exigia a reincidência específica para a aplicação desse percentual de 3 quintos. Então, meus amigos, o que a tese está nos dizendo é. O agente cometeu um crime adiondo antes do pacote anticrime. Ele era reincidente genérico. Naquele momento ele precisaria de 3 quintos para a progressão. Ocorre que é possível aplicar retroativamente o artigo 112, inciso 5 a esse caso concreto, posto que essa lei posterior é mais benéfica é mais benéfica e ele progredirá somente com 40%, tá bom? A tese 2, ela vai nos dizer o seguinte, após a entrada do pacote anticrime, o condenado por crime adiundo ou equiparado com resultado morte, que seja reincidente genérico, deverá cumprir ao menos 50% da pena para a progressão do regime prisional, pelo uso da analogia em Bonaparte. Então, é bem parecido com a tese 1. A, a, a forma de pensar aqui é bem parecida com a tese 1. Veja bem, o, a legislação de regência pós pacote anticrime, ela diz que o condenado vai precisar cumprir 50% da pena para progredir se ele for primário, em crime hediondo equiparado com resultado morte. E aí, gente, sempre que que o resultado for morte, é vedado o livramento condicional, tá bom? Então, vamos lá, 50%, primário em crime hediondo equiparado com resultado morte. E 70%, reincidente específico em crime hediondo equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. E o reincidente genérico não tem a lei não trouxe a situação do reincidente genérico em crime hediondo. Então, como não trouxe, a gente aplica a analogia em Bonaparte e o percentual vai ser de 50%, tá bom? A tese 2, ela trata do livramento condicional, uma tese bem interessante. Ela diz... tese 2 não, desculpa, a tese 3, ela trata do livramento condicional e uma tese bem interessante. Ela diz que o requisito previsto no artigo 83 inciso 3, a linha B do Código Penal, inserido pela Lei nº 13.964, de 2019, que é ao não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão de livramento condicional e não limita a valorização do requisito subjetivo, inclusive quanto a fatos anteriores à vigência do pacote anticrime, de forma que somente haverá fundamento inválido quando consideradas faltas disciplinares muito antigas. De forma que somente haverá fundamento inválido quando consideradas faltas disciplinares muito antigas. Então vamos lá, o que é o livramento condicional? O livramento condicional é um benefício, ele pode ser concedido ao condenado e permite a esse condenado o cumprimento da pena em liberdade até o fim daquela pena que foi aplicada, é, desde que ele preencha ali alguns requisitos, e esses requisitos eles estão no artigo 83 do Código Penal e nos artigos 131 a 146 da LEP. Então vamos dar aqui uma, uma olhada nesses requisitos, né? É, o juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a dois, a dois anos, igual ou superior a dois anos, desde que ele tem que ter cumprido um terço da pena se não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes, ou cumprir mais da metade da pena se for reincidente em crime doloso. E aí, inciso 3, ele tem que comprovar bom comportamento durante a execução da pena. Ele tem que comprovar o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, que essa daqui foi a novidade, é, foi a grande novidade do pacote anticrime. Tem que comprovar bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e a pitidão de prover a própria subsistência mediante o trabalho honesto. Aí, inciso 4, ele deve ter reparado o dano causado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo. E, no caso de crime hediondo, ele tem que ter cumprido mais de dois terços da pena. Nos casos de condenação por crime hediondo, é, prática de tortura, tráfico de estudo de torpecentes, drogas e afins, é, tráfico de pessoas, terrorismo e aí também nesse caso ele não pode ser reincidente específico em crimes da mesma natureza então dois terços da pena se a condenação for por crime hediondo tortura tráfico tráfico de drogas tráfico de pessoas terrorismo e vedado né ao reincidente específico tá bom então gente então gente a gente consegue perceber que a lei de regência, o artigo 83 do Código Penal, ele traz requisitos tanto de natureza objetiva, quanto de natureza subjetiva para a concessão da, da liberdade condicional. E aí, no caso dos requisitos objetivos, a gente pode ver, sobretudo, é, o cumprimento do lapso temporal exigido, que aí a gente vê um texto da pena para não reincidente, que tem bons antecedentes, Metade da pena para o reincidente em crime doloso e dois terços para aqueles casos ali de crimes hediondos, tortura, etc, os crimes mais graves. Então esse é um requisito objetivo. O outro requisito objetivo é o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, que é a novidade aí do, da lei 13.964. E os requisitos subjetivos a gente tem aí três três requisitos subjetivos, que é o comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, o bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e a aptidão de prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Então, a gente tem aí três requisitos subjetivos. E aí, a grande, a grande questão é, o pacote anticrime, né, ele trouxe a questão da ausência de falta grave nos últimos 12 meses como requisito objetivo. Ok? Tranquilo. E se o indivíduo, ele tiver cometido falta grave há 13 meses, há 14 meses? Essa, essa falta grave, ela pode ser analisada também, é, é uma pergunta, né, ela pode ser analisada também, na verificação do critério subjetivo. Então, por exemplo, é, pode-se entender que o que o indivíduo que cometeu uma falta grave há 14 meses não tem comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena. E aí a resposta é que sim, é possível, não é possível você pensar automaticamente, né, de cometeu a falta grave há 14 meses, deixou de ter comprovado comportamento satisfatório. Não, não é possível assim, porque senão você tornaria esse prazo de 12 meses letra morta. Não é? mais é possível diante da gravidade da falta entender que apesar dela ter mais de 12 meses, ela, essa falta grave é motivo suficiente para entender que, que esse indivíduo não tem comportamento satisfatório. Então, gente, é... O, o julgado ficou da, da seguinte forma. Né? Aqui um julgado que a gente pegou de um julgado exemplificativo, um dos julgados que foi utilizado como exemplificativo para a tese. Tal critério objetivo não limita a análise do requisito subjetivo, inclusive quanto a fatos anteriores à vigência da, da Lei 13.964, consistente no fato de o um sentenciado não ter cometido falta de forma que somente haverá fundamento inválido quando as faltas disciplinares forem muito antigas, tá bom? Então, é isso que essa tese fala. E aí, gente, só para poder dar aqui uma, uma aprofundada junto com vocês, um tema muito importante, muito bacana, que é a súmula 441 do STJ. A súmula 441 do STJ, ela fala que a falta grave não interrompe o prazo para a obtenção do li do livramento condicional e aí com a lei 13.964 que inseriu esse requisito dos 12 meses sem cometimento de falta grave uma leitura apressada pode dar a entender que essa súmula 441 do STJ está superada mas não essa súmula não está superada e de fato a falta grave não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional o que existe o que existe é um elemento, né, um requisito objetivo para a concessão. O indivíduo tem que não ter praticado falta grave nos últimos 12 meses, mas isso não significa que existe ali que essa falta grave vai interromper, vai interromper o prazo para obtenção do livramento condicional, tá bom? O que, que aconteceria caso interrompesse? Vamos imaginar uma pena de 30 anos. O indivíduo tem que cumprir um terço da pena. Vamos dizer que ele está ali cumprindo, ele já cumpriu os 10 anos que ele precisava, está ali bem pertinho dos 10 anos. Se interrompesse, ele teria esse prazo que ele precisaria, zeraria. Ele teria que cumprir mais um terço da pena remanescente. Entendeu? Isso que seria a interrupção e não é isso. Tá bom? Então não interrompe. Não interrompe o prazo. Para o livramento condicional é somente um requisito objetivo de 12 meses sem, sem o cometimento de falta grave, tá bom? Então, vamos em frente. A tese 4 nos fala que o pacote anticrime estendeu o prazo inicial de permanência do custodiado em presídio federal de 360 dias para 3 anos sem alterar o disposto na lei 11671 de 2008, que não prevê limite temporal para a renovação da permanência do preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima. Então, gente, antes da lei 13964, antes da lei 13964, o período de permanência, ele era de até ele era de até 360 dias, mas ele poderia ser renovável. Não havia prazo máximo, ele poderia ir sendo renovado. Hoje, o período de permanência é de até 3 anos, mas igualmente ele permanece podendo ser renovado, tá bom? E aí, o que se levou ao judiciário, na, na verdade, é porque os indivíduos que estavam, é, pela regência da lei antiga, em renovações, eles tentaram sustentar que agora existia um limite de três anos, que existia um limite de três anos e que por isso é, agora eles já não poderiam ficar mais do que esses três anos no presídio segural de segurança máxima. Ocorre que a tese não foi acolhida, tá bom? Então hoje o prazo de permanência é de até três anos, mas ele pode ser renovável por iguais períodos, é, não havendo ali limitação máxima, tá bom? A tese 5 é uma tese bem importante. Todas as teses aqui são importantes, mas a tese 5 aqui eu vou pedir uma atenção especial, tá bom? É, ela nos diz que o prazo de 90 dias previsto no, para, no parágrafo único do artigo 316 do CPP, de revisão, que é o prazo para revisão da prisão preventiva, não é perepitório, não é um prazo perepitório, de modo que eventual atraso, na execução do ato, não implica o reconhecimento automático da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. Então, o que isso aqui quer dizer? Sabemos que um dos grandes problemas do Brasil, do sistema carcerário brasileiro, melhor, assim, melhor dizendo, é a questão das prisões cautelares. É a questão daqueles indivíduos que estão ali em prisão preventiva e ficam em prisão preventiva quase que eternamente. Ficam ali esquecidos pelo sistema judiciário, sem uma condenação definitiva, e essas. e, e se mantendo ali em uma prisão que deveria ser provisória, né? que deveria ser algo realmente cautelar. Deveria ser uma prisão cautelar e acaba se tornando é, um problema um grave problema prisional, um grave um grave problema de política prisional. E aí tentando atenuar essa situação, o artigo 316 do CPP, né, com a nova redação aí da lei 13964, ele traz a necessidade de uma revisão periódica das prisões cautelares. e, e aí Segundo a doutrina, é uma verdadeira cláusula rebus sextantibus. Né? Ela traz uma necessidade de a cada 90 dias, de a cada 90 dias, reaveriguar se continua existindo motivo suficiente para a manutenção daquela prisão cautelar. Vamos ler aqui a nova redação do artigo 316. Ele diz que o juiz puderá, de ofício ou a pedido das partes, Revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação do processo, verificar a falta de motivo para que ele subsista, bem como novamente decretá-la se sobrevier a razões que a justifiquem. Tá bom? Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício. Sob pena de tornar a prisão ilegal, olha só, sob pena de tornar a prisão ilegal. Gente, o texto da lei aqui é muito claro, né? o texto da lei diz que passou 90 dias, não o, o, órgão, né, o órgão que decretou a prisão preventiva, não revisou a necessidade, a prisão se torna ilegal, é claro, está escrito. Não tem, não tem o que questionar. O que, que acontece? Algum tempo depois que esse texto entrou em vigor, é, já lá no ano de 2020, né já lá no ano de 2020, o... aconteceu aquele caso que ficou bem conhecido do André do Rap, que é um dos líderes do PCC, e de acordo com, por conta de um habeas se eu não me engano, da defesa, Baseada nesse artigo 316, parágrafo único do CPP, o ministro Marco Aurélio concedeu ali o habeas corpus e determinou ali a soltura do André do Rep. E aí trouxe ali uma comoção, trouxe ali um questionamento. É, os mesmos congressistas que votaram a favor do pacote anticrime questionaram, mas enfim, ele, o Marco Aurélio questionável não, mas ele aplicou o texto da lei. A lei talvez que merece ser questionada nesse ponto. Mas enfim, houve ali uma aplicação da lei e se gerou ali uma grande celeuma. E aí foi ao, ao pleno da STF para poder decidir como se daria a aplicação desse artigo 316 do CPP. E aí a conclusão que se chegou foi que a lei é, não seria aplicada de uma forma né? que esse prazo não seria peremptório. Que por si só a, o, trans, o transcorrer desse prazo de 90 dias, sem a reavaliação da medida, não tornaria necessariamente a prisão, a prisão ilegal, tá bom? E nem autorizaria a colocação do custodiado em liberdade. Então, gente. Então, gente, o STJ também seguiu a mesma linha, né? E a conclusão que a gente chega aqui é essa. O, apesar do texto da lei ser, ser bem claro quanto a isso, os tribunais interpretam que esse prazo de 90 dias não é peremptório e, e caso transcorra esses 90 dias e não haja reavaliação da prisão cautelar, mesmo assim o, o custodiado não pode ser imediatamente colocado em liberdade, tá bom? Então vamos seguir em frente. A tese 6 também vai na mesma linha, também trata sobre, sobre a liberdade condicional. E ela nos diz que a revisão periódica e de ofício da legalidade da prisão preventiva, disciplinada no parágrafo único do 316 do CPP, incluído pelo pacote anticrime, não se aplica aos tribunais quando em atuação como órgão revisor. Então ali, na verdade, essa tese 6, ela vem suprir uma dúvida que surgiu, porque suponha é, suponha que o juiz de primeiro grau determina ali a prisão preventiva, e aí o indivíduo recorre, o indivíduo recorre, e o tribunal mantém, e recorre de novo, e o STJ também mantém, e recorre de novo, o STF também mantém, e aí se você imagina se... Todos esses tribunais, além desse juiz, tiverem que, a cada 90 dias, revisar a, a, a continuação da existência dos requisitos da preventiva realmente seria inviável, né? Realmente seria inviável. É, não, seria uma interpretação que não faz sentido. Então, a interpretação que se tem desse artigo é que o dever de revisar a cada 90 dias, ela é do juiz ou do tribunal que determinou a medida cautelar, não se estendendo a todos os tribunais da, da cadeia recursal. Tá bom, então? Tese explicada, vamos em frente. As teses 7 e 8, elas são teses bem complementares entre si. A tese 7, ela nos diz que não é possível a decretação da prisão preventiva de ofício em face do que dispõe a lei 13.964, mesmo se decorrente de conversão da prisão em flagrante. E aí, gente, trata-se aqui de uma novidade muito clara do pacote anticrime. Né? Desculpem até ficar usando o termo pacote anticrime, não, não é o termo que eu gosto. Prefiro tratar por lei 13.964, mas é porque às vezes flui melhor né? pacote anticrime do que, do que lei 13.964. Mas vamos lá. É, o pacote anticrime, ele suprimiu o termo de ofício, tanto do artigo 311 quanto do artigo 282, parágrafo 1º. Então, é, enquanto antes do, do pacote, era possível a, a decretação da prisão cautelar de ofício após, após a, a nova lei de regência, né, com as alterações do, do pacote anticrime, o, é exigido de uma forma muito clara o requerimento, o requerimento do Ministério Público ou a representação da autoridade policial, dependendo da fase em que se esteja a, o procedimento. E aí o STF decidiu que, ao suprimir essa expressão de ofício, o pacote vedou de forma absoluta a decretação da prisão preventiva sem prévio requerimento. Então, é isso que a tese, que a tese nos fala. Sem prévio requerimento, não há que se falar na possibilidade de prisão preventiva, tá bom? E aí, a tese 8, ela vai nos determinar que a posterior manifestação do órgão ministerial ou da autoridade policial pela conversão ou decretação da prisão cautelar supre o vício de não observância da formalidade do prévio requerimento para a prisão preventiva declarada de ofício. Então, se a tese 7 fala que não pode a prisão de ofício, não pode a decretação da prisão de ofício, a tese 8 fala que... Mas, passa um panozinho ali, né? Ela diz, tá bom, mas se você já decretou de ofício e teve um requerimento posterior, então, vamos fingir aqui que nada aconteceu, né? Não podia ter decretado de ofício, mas... Teve ali uma manifestação, uma manifestação posterior do MP ou do delegado de polícia. Então, isso daqui vai suprir a ilegalidade inicialmente cometida. E aí, gente, só que como uma informação adicional, que a gente traz essa tabelinha no, no material escrito, é, houve ali um, uma polêmica muito grande, tá? No começo, sobre essa possibilidade ou não da conversão de ofício da prisão de em flagrante, em prisão preventiva, isso daí não era algo muito simples não, então por exemplo, a quinta turma do STJ, lá no informativo 679, ela decidiu que era possível, a sexta turma do STJ, no informativo 682, também decidia que era possível, acontece que o STF, lá no HC 188888 do informativo, que saiu no informativo 994, ela decidiu no sentido da impossibilidade, e as turmas da STJ, tanto a quinta quanto a sexta, também já se adequaram a esse entendimento. Então a gente teve aí no informativo 682, uma decisão da STJ pela impossibilidade, no 684, uma decisão da... Desculpa, no 682, uma decisão da quinta turma da STJ pela impossibilidade, e no 684, uma decisão da sexta turma, também pela impossibilidade. Então, nesse momento, acaba que temos aí uma, uma posição já pacificada, né? Já pacificada, inclusive com tese aqui do jurisprudência em teses, é, alinhando o entendimento da STJ àquilo que foi decidido pelo STF, tá bom? As teses 9 e 10, elas vão ser analisadas em conjunto, porque as duas tratam do crime de estelionato. Porque o que, que aconteceu? Qual foi a treta aqui? Qual foi o problema? E aqui é treta mesmo, viu? Essa tese 9 e essa tese 10 aqui é treta em cima de treta e a gente vai entender aqui o tamanho desse problema. Com a inclusão do parágrafo 5 no artigo 171, o um crime de estelionato, em regra, passou a ser um crime condicionado à representação do ofendido. E aí tem as exceções, né? Quais são as exceções? Quando é que ele permanece sendo um crime de ação incondicionada, como ele era antes do pacote? É nos casos do crime cometido em face de vítima, né? administração pública direta ou indireta, contra criança ou adolescente, contra pessoa com deficiência mental e maior de 70 anos ou incapaz. Então, nesses quatro casos, o crime de estelionato ele permanece sendo é, de ação pública incondicionada. Mas, em regra, agora ele é um crime que se procede mediante representação do ofendido. E aí o que, que nos diz a tese 9? Ela nos diz que a exigência de representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal por estelionato inserida pela lei 13.964, não alcança os processos cuja denúncia foi apresentada antes da vigência da referida norma. Ou seja, não alcança essa lei nova mais benéfica, é mais benéfica claramente, né? mas ela não alcança os processos é, cuja denúncia já foi apresentada antes da nova lei. Então, não é uma condição de, de procedibilidade dessas ações. A tese 10, ela vai dizer que a retroatividade da representação da vítima no crime de estelionato, inserida pelo pacote anticrime deve se restringir à fase policial, pois não alcança o processo. Ou seja, a tese 9 e a 10 dizem aí mais ou menos a mesma coisa. Diz aí mais ou menos a mesma coisa com palavras diferentes. E aí, onde é que está a treta? Onde é que está o problema? E aqui é treta mesmo. Aqui é problema mesmo. E aí, gente, em um primeiro momento, a quinta e a sexta turma do STJ tinham ali uma divergência. A quinta turma do STJ, ela entendia que a nova lei mais benéfica ao réu só retroagia se o processo ainda estivesse na fase de inquérito. Então, é aquela decisão ali aliada com, o, com as teses que a gente acabou de ler. Então, se já foi apresentada a denúncia, não tem mais retroatividade da lei penal mais benéfica. E aí, gente, essa decisão saiu no informativo 674 da STJ. E a primeira turma da STF, ela entendia ali igual, entendia ali igual. É, saiu, inclusive, uma decisão no mesmo sentido lá no informativo 995. Ocorre que a sexta turma da STJ, ela decidiu em sentido diverso. Ela disse que a lei nova, que é mais benéfica ao réu, é, retroage independentemente da fase do processo, independentemente da fase do processo. Então, para essa decisão mais favorável, né, mais, bem mais favorável ao réu, para essa vertente aí da sexta turma do STJ, independentemente da fase do processo, vamos dizer que o processo está lá no STF, em grau de recurso, ainda não transtorno julgado, mesmo assim seria necessário uma representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal. Então, uma decisão né, era uma, uma posição mais favorável ao, ao, ao réu, né, mais favorável ao réu. Acontece que a terceira turma do STJ foi lá e unificou o entendimento, unificou o entendimento e prevaleceu aquele entendimento da quinta turma, que diz que só retroage até o oferecimento da denúncia. Por quê? Porque se a denúncia já foi oferecida, entendeu-se que ali já existia um ato jurídico perfeito, né? seria necessário resguardar ali a segurança jurídica, o ato jurídico perfeito. Então, após oferecer a denúncia, já, já realmente é, não, não haveria mais a necessidade da representação. E aí, essas teses 9 e 10 trazem exatamente isso. Acontece, meus lindos, que a segunda turma do STF reacendeu essa divergência. Então, em um julgado, por maioria, a segunda turma do STJ, esse julgado saiu lá no informativo 1023, é, decidiu-se que, que a nova lei ela retroage, ela retroage independentemente da fase que estiver o processo, até o trânsito em julgado. E aí, não é? essa decisão ela vai no sentido do, da, do antigo entendimento da sexta turma vai ao, do antigo entendimento da sexta turma anterior aquela, aquela decisão da terceira sessão do STJ que unificou o entendimento no âmbito da STJ mas agora a gente tem uma, mais uma vez uma divergência então a o STJ, né, a terceira sessão do STJ, e a primeira turma do STF entendem que a lei nova só retroage na fase do inquérito. E a segunda turma do STJ, na decisão mais recente, né, até o momento é a decisão mais recente sobre o assunto, ela entende que a lei nova retroage até o trânsito em julgado. Professor, e se cair isso daqui numa prova subjetiva? E você vai falar tudo isso. E se cair em uma prova objetiva? Aí, meus filhos, você fecha seu olhinho, você faz uma prece a Deus, e você pede a Deus que Ele lhe diga o que está se passando na cabeça deste examinador malvado. Porque realmente, nesse momento. É difícil é o tipo de questão que não deveria ser cobrada em prova objetiva. Se ele pedir especificamente a, o entendimento da segunda turma, você marca o da segunda turma. Se, você, se ele pediu da primeira, você marca o da primeira. Se pedir o, STJ, o do STJ, você marca o entendimento do STJ. Se der errado, você recorre para tentar anular, tá bom? Mas, se a gente for pensar em qual a decisão mais recente é da segunda turma do STF, né? Então, realmente é, é uma situação difícil e a gente espera que se unifique esse entendimento muito em breve, também no âmbito do STF. Então, meus amigos, esse, esse foi o Jurisprudência em Teses, edição 8.4, o tema foi pacote anticrime, uma edição muito interessante, muita tese bacana, com cara de prova, lembrando que essa edição do Jurisprudência em Teses foi divulgada também no nosso informativo 68 do Clube da Lei e toda a legislação naturalmente já foi atualizada de acordo com, com, esses, com essas teses. Então as teses já estão inseridas lá em todas as leis de uma forma bem contextualizada, como a gente sempre faz, lá no Código Penal, na LEP, no CPP, enfim, sempre lá naquele artigo da lei que casa bonitinho com a tese, para você ir lendo a lei e vendo a aplicação prática, tá bom? Então, gente, é, nessa edição do Informativo 68, a gente também divulgou dois novos planos de leitura, o plano de leitura do Ministério Público de Pernambuco e o plano de leitura do Ministério Público do Acre. Então, firmando aí o nosso compromisso de um material sempre atualizado, de um material sempre de acordo com aquilo que você precisa para um estudo bem estratégico, bem estratégico realmente pensando, focado naquilo que vai vir na sua prova. Então gente, é isso, aguardo de vocês as sugestões, as críticas, para que a gente consiga prosseguir com esse projeto, que é um projeto muito bacana dos informativos em formato de áudio. Então, convido você que ainda não faz parte do Clube da Lei, vem fazer parte também do nosso clube, vem conhecer a legislação integrada, vem conhecer os informativos também em formato de PDF, tá bom? Também em formato escrito. Um grande abraço e até a próxima!